0: Buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político y es jueves, jueves ya 23 de febrero, desde la bellísima ciudad de Chetumal, la que es la capital de Quintana Roo, le damos la bienvenida a Omelet Político y hoy en la mesa de acrílico me acompaña César Castilla, ojo, totalmente en vivo, ¿eh? desde los estudios de Canal 10, aquí en la capital. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Eh, buenos días
1: también a usted. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos iniciando... Omelet político, mucha información para compartir. El día de ayer fue prácticamente el día de las manifestaciones. La gente levantó la mano, alzó la voz para pedir pues, soluciones a sus autoridades desde. Gente que llegó de comunidades rurales, así como también personal de apoyo de la Secretaría de Educación, más bien trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación también se manifestaron y pues solicitan también eh, personal, eh, más bien habitantes también de Mayabalán, pues no tienen certeza de cómo se están entregando los terrenos en este lugar. Varias, eh, reitero, el día de ayer fue un día muy movido en las
0: manifestaciones de la gente. Esto y más vamos a tener en los próximos 60 minutos. Así es, así que no se pierda esta información, pero antes le hemos dicho desde antier que Carlos Pérez Zafra anda por allá en la Ciudad de México y no paseando Prácticamente, si no anda en plan de chamba, ¿eh? lo mandamos hasta la Ciudad de México, al Senado de la República, porque eh, pues, hay entrevistas que se tienen que hacer hasta allá en la capital del país. Ha entrevistado de manera exclusiva para Omelet Político a una de las actoras políticas aquí en Quintana. Maribel Villegas Canché, y aquí tenemos la entrevista. Vamos a verla.
2: Pues contenta de que nos visites aquí en el Senado de la República, la verdad es que muy a gusto de que estés aquí en mi oficina para que también la gente conozca mi oficina en el Senado de la República, lo que hacemos los senadores eh, los días de sesión. Hoy es una sesión importante comentarte que estaremos atendiendo dos temas fundamentales. El tema de la... Es un artículo nada más de la reforma electoral, del artículo 12 eh, del llamado Plan B, que eh, pues bueno, finalmente viene la minuta de Cámara de Diputados. Y también eh, una nueva ley del espacio aéreo, que es una iniciativa que se mandó y que, como integrante de la, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, creo que es una reforma, una muy buena reforma, que viene a regular, sobre todo nos nosotros que somos Estado fronterizo, el tema del espacio aéreo, el trasiego de droga, armamento que entra a México por, en este caso, por la frontera de Quintana Roo, viene darle las herramientas jurídicas también para poder proceder, ¿no? A, a las herramientas legales para que, pues, también eh, eh, los militares, eh, la marina, pues, puedan eh, trabajar y, y, y puedan combatir esta problemática que tiene, pues, tantos años, ¿no? El tema... De las eh, pistas clandestinas, este, eh, el trasiego de droga que viene de otros países de Colombia, Venezuela y que aterriza en Quintana Roo y luego para ir a Estados Unidos. ¿no? Entonces, es regular todo y darle las herramientas jurídicas eh, para que pues la, la autoridad pueda proceder.
3: En el tema del de plan B de la reforma, ¿qué va a pasar con los partidos pequeños? ¿En qué quedaron con los partidos bueno, pequeños? Bueno, se quita porque la... Muchos se colgaban de los partidos grandes y claro. de esa manera han sobrevivido varios partidos. Bueno,
2: esta reforma viene a eliminar esta cláusula que ha sido controvertida, el tema de la vida eterna de los partidos políticos, que yo en lo personal estoy de acuerdo que se elimine, porque es un tema que ya estaba agotado, incluso la Corte ya se había pronunciado al respecto, y eh, este, esto no viene ya en la minuta que vamos a votar el día de hoy. En, esta, esta cláusula en específico está eliminada.
3: Para que sepamos mejor o, o, o tengamos más información, si en, en la próxima elección compite Morena con el PT, con el Verde y el Partido Verde no tiene lo, más del el 3%. 3% ¿Qué sucede con el Partido Verde?
2: Bueno, no solo el Partido Verde, ¿no? En Cualquier, cualquier partido que no tenga eh, los 3, el 3% que pide la, la ley para que, pues, continúe, pues, obviamente, se desaparece, como se han desaparecido institutos políticos, ¿no? Que vimos, pues, por México, que vimos Encuentro Social, este y que finalmente, eh, pues, mucha gente, la ciudadanía reclama que, pues, son partidos que realmente se les da un presupuesto público y que han salido muy caros ¿no? y que realmente pues no tienen una representación real. ¿no?
3: ¿Esto obligará a los partidos a rehacerse, los que quieran sobrevivir, en el sentido de, de no ser nada más comparsa de los partidos grandes, sino entrar y competir en serio?
2: Yo creo que sí. Tendrán que replantear una estrategia, porque pues obviamente es, es un tema ya nacional, el 3% es nacional. Esta elección del 2024 creo que será una prueba de fuego para los partidos políticos que tendrán que replantear sus estrategias y que no solo sea un tema de una coalición en un momento dado que se dé con, con determinado partido político, sino que ellos tendrán que sacar sus propios votos para replantear que sigan estando eh, como una fuerza política. En
3: entrevistas anteriores nos habías dicho que era importante participar con todos los candidatos y candidatas o aspirantes o suspirantes a la presidencia de la República. ¿Lo recuerda? Sí, claro. Okay. Sí,
2: mira, la verdad es que, bueno, aquí el coordinador Ricardo Manreal ha, ha mandado un mensaje muy claro de unidad. Ayer mismo estuvo con la jefa de gobierno, con Claudia Schembaum. Eh, y pues bueno. Ese es el mensaje de unidad que se quiere mandar ¿no? hacia, hacia, hacia la militancia en México, hacia el pueblo de México. Eh, lo que nosotros queremos es que en el 2024 nuevamente repita Morena, más allá del, del, del candidato o candidata, en las llamadas corcholatas. Y pues bueno, creo que quedan eh, algunos meses para las definiciones. Eh, cada quien pues tiene un perfil, ¿no? Eh, en este caso Ricardo Monreal es una persona con muchísima experiencia. Eh, está el canciller Marcelo brades, otra persona que tiene muchísima experiencia en la política. Y bueno, cada uno de los otros aspirantes, tanto Ana Augusto como, como Claudia, ¿no? Entonces pues ya finalmente serán las encuestas, las varias encuestas que levanta el partido quien definan quién será pues el candidato candidata.
3: Pero muchas veces la pasión no se puede controlar y por eso hay embarazos prematuros todavía. Y entonces hay muchos gobiernos en el, todo el país de que no están todavía, que todavía como que no cae el 20 de que tiene que ser piso parejo para todos y se empiezan a desbocar y si no son los gobiernos, es, vamos a echarle la culpa a la gente de abajo, o culanito, el secretario del secretario del secretario, es responsable. Y le digo esto porque con mucho asombro he visto Quintanaró, que por cierto qué bonita foto tiene de Cancún ahí atrás. He visto Quintanaró pintado por la parte norte, de, hasta el verde, Cheivan y todo Cheivan, y eso, eso no creo que abone mucho a esa democracia que ustedes desde el Senado quieren infundir hacia los sí,
2: habitantes de este de hecho, país. De hecho, eh, Carlos, eh, comentarte que en, en diciembre, si no me recuerdo, el presidente Mario Delgado emitió un escrito en donde pues tomó en cuenta a todos los aspirantes a la presidencia de la República y el compromiso y hubo una reunión con los gobernadores de todas las entidades donde gobierna Morena y hubo un compromiso de poder invitar a cada uno de los candidatos en igualdad de circunstancias. Entonces, no es un acuerdo que venga del Senado, es un acuerdo de la, de, de la presidencia de, del partido donde se eh, reunieron con los gobernadores de, de, de Morena, de todo el país, donde les pidieron piso parejo, donde invitaran a cada uno de los aspirantes y pues bueno, ya dependerá de los gobernadores pues, hacer lo propio.
3: No se puede pintar una barda ni poner un espectacular si no tuviera yo el permiso de un ayuntamiento ¿O de un estado?
2: Pues bueno, esos son temas que habría que este, checar, ¿no? Eh, finalmente, este, cada uno de los aspirantes tiene sus equipos en los estados y, y pues tendrán sus estrategias, ¿no? Y, y pues bueno, ya eh, se tiene que dar una serie de, de condiciones, ¿no? Pero efectivamente lo que tú comentas, pues si vemos en, en el estado, y principalmente en Cancún, pues, mucha presencia de estas bandas.
3: Bueno, y otra de, la, de las cosas, se cambió la estrategia política, y eso es algo bien interesante. Sí, yo, yo me acuerdo bien que oí a un Ricardo Morreal muy aguerrido, con mucha confrontación, al, al borde de reventar la liga, o esa, esa frontera invisible entre el poder ejecutivo y el, el Senado, así como también. Vi a Maribel Villegas Canché y escuché a Maribel Villegas Canché en, otro, en otra actitud, en, otra, en otro momento político en el tiempo de Carlos Manuel Joaquín González. Hoy se ve una Maribel Villegas Canché más mesurada, más conciliadora, más abrazos y no balazos políticos.
2: ¿Cuál es la opinión? Pues mira, realmente ahorita estamos abocados ahorita en el trabajo en el, en el Senado. Efectivamente hubo momentos complicados eh, para el eh, senador Ricardo Monreal. Eh, pues obviamente temas como la reforma electoral, que en la primera etapa que se votó, pues él la votó en contra, fue muy cuestionado. Sin embargo, eh, por ejemplo, yo soy abogada de profesión, y pues había temas en la reforma que eran inconstitucionales y él, pues el argumento fundamental es que él es doctor en Derecho, catedrático de la UNAM, ¿cómo vas a votar una reforma inconstitucional este, a favor, no? Entonces sí es, un, es una posición bien complicada, la realidad es una posición bien complicada. Sin embargo, creo que ha salido avante, ¿no? Eh, hoy prácticamente ya está aprobada esa reforma electoral. Eh, los partidos políticos de oposición fueron a la Corte, eh, ayer se pronunció la Corte donde admitió esos recursos de los partidos de oposición y habrá un camino jurídico todavía que agotar. En lo que corresponde a mi persona, eh, efectivamente creo que también eh, el hecho de en eh, lo personal que creo que yo he crecido también políticamente, eh, siempre he sido pues combativa, es cierto. Eh, he alzado la voz cuando la he tenido que alzar. En la administración pasada de Carlos Joaquín, pues señalé muchas cosas, ¿no? Señalé el tema de la inseguridad que seguimos, seguimos viviendo en el Estado. Señalé el tema de Capela, del fiscal, que todavía lo tenemos en Quintana Roo, por cierto. Y señalé los actos de corrupción, ¿no? Finalmente será la autoridad quien, quien determine. Hoy, pues, el, 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 el exgobernador y hoy es embajador de, de Canadá. Y, pues, bueno, finalmente hoy estoy desde el Senado de la República pudiendo apoyar eh, a la gobernadora Mara Lezama. Sin embargo, también preocupada por lo que vivo en el Estado y, por supuesto, en Cancún. Somos cancunenses de eh, hace más de 25 años. Y tampoco podemos taparnos los ojos por lo que vivimos en Cancún, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios públicos eh, y que toda la problemática que vive la gente el día a día. Yo de manera permanente recorro las calles, estuve hace unos días en Villa Suytoch, estoy en el Tianguis, en la región 96, en la región 94. La verdad es que si alguien conoce a la perfección Cancún, es tu servidora. Conozco la problemática, el día a día y algo que siempre me ha caracterizado y, y siempre he tratado de mantener es que independientemente en el cargo que yo esté, seguir teniendo el contacto de manera permanente con la gente, eh, atendiendo las necesidades. Sabemos que hay muchísimas necesidades en, en, en el Estado y por supuesto en Cancún y poder eh, escuchar a la gente y poder ayudar pues es parte también de mi trabajo como, como legisladora. No solo venir aquí a México al Senado de la República y trabajar y legislar en beneficio del Estado, sino también estar cercana a la gente.
3: Me tocó en mi época de estudiante que decían que la novia del estudiante nunca llega a ser la esposa del profesionista. Y le pregunto esto porque es lo mismo gobernar un municipio con un gabinete para un municipio que gobernar un estado?
2: No, por supuesto que no. Mira, finalmente eh, la situación en la que llegó al gobierno del estado nuestra gobernadora Mara Lezama, es una situación complicada. Con una deuda impresionante, histórica, que la dejó endeudado el gobernador con, con muy poco margen de maniobra eh, y que también... Eh, el gabinete tendrá que ser hombres y mujeres talentosos este, en cada una de las dependencias, ¿no? eh, eh, sobre todo eh, de temas que, que son de una problemática el día a día. ¿no? Por ejemplo, el tema de, de movilidad, este problema, el problema que hoy tenemos en Quintana Roo, de las diferencias que ha habido entre Uber y el sindicato de taxistas. ¿no? Entonces, realmente... Eh, eh, es, no es fácil ser secretario de Estado y dar resultados, ¿no? Entonces creo que tenía que ser hombres y mujeres con el talento y la capacidad para poder resolver. Finalmente la gobernadora pues tiene una encomienda y, y tiene que trabajar, pero tiene que tener un, un gabinete que la acompañe y que lleve el mismo ritmo de trabajo que ella lleva. ¿no?
3: ¿Algo más que desee compartir con nosotros?
2: Pues agradecerte la oportunidad, estamos aquí eh, trabajando, que nos acompañes y ahorita vamos a iniciar la sesión, que nos acompañes al Pleno, lo que hacemos en el Senado de la República y que no solo, bueno, estamos aquí martes, miércoles y los demás días estamos en, en, en Cancún, eh, este, ahí recorriendo las colonias y trabajando, ¿no? Y pues agradecerte la oportunidad de, de, de estar acá. Y estamos muy contentos con tu visita, Carlos.
0: Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues ahí está justamente una de varias entrevistas que está realizando este equipo, equipo especial que hemos mandado al Senado de la República. Jimmy Palomo y Carlos Pérez Zafra. No se pierda otras entrevistas. las vamos a tener en el transcurso del programa. Y creo, César, nos vamos a ir un corte. Vamos un su corte y regresamos con más aquí en Mailet Político. Ya estamos de regreso y damos la bienvenida al profe de la información, Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? Muy estimado días. Juan
4: Pablo, César, muy buenos días. Bienvenidos a... Bueno, ya estaban aquí. Gracias
0: por estar en del Político. Bueno, este si, antes de ir a más información, nada más eh, nos está llegando este video de Mahahual, un video que apenas ha sido grabado sobre los efectos de esta surada. Si usted no sabe qué es, pues es este, este viento. Sueste, le dicen ahí en,
4: en las islas, está, en Colgoches, las mujeres. Está
0: bonito, está agradable, pero me dicen que está generando pues la arribación, arribazón de, de sargazo. En, pues, en exceso están señalando. Y ahí está justamente la, eh, las imágenes que nos hacen llegar... ...desde Mahahual. A ver si lo puedes adelantar un poquito, producción, para que vea usted cómo ya están los... Ahí está. Esta es la situación que priva en Mahahual. Este es un video que grabaron el día de ayer por la tarde... ...y no lo están haciendo llegar. Dice, los fuertes vientos están acelerando el arribo de Sargazo a Mahahual. La entrada del aire marítimo tropical y del mar Caribe pues está generando estos vientos de entre 40 y 60 kilómetros en la península de Yucatán y esas fuertes rachas se encuentran acelerando el arribo de Sargazo a las costas quintanarruenses y aquí están imágenes de Mahahual. Muchas gracias, amigos. Gracias por las imágenes que
4: enviaron aquí a nuestro sé, compañero Juan Pablo. Y bueno, eh, es un fenómeno de la naturaleza con el que ya tenemos que aprender a convivir y que también es una consecuencia pues se ha dicho, ¿no? De todo el desequilibrio ambiental, ecológico, de calentamiento global, por esa razones Es que antes decía, es que antes no pasaba, pues sí, porque antes no, no crecía de esta manera desmesurada el sargazo. Siempre ha llegado el sargazo a las costas de Roo, sí, sí. pero mínimo, era mínimo. O sea, yo recuerdo ahí en la isla de Holbox, en, en, en mi niñez también había las temporadas de sueste, así le llaman ahí, he llegado el sargazo, pero nada comparado, o sea, jamás una montaña. Sí. Una filita ahí en la costa.
0: Hoy, hoy escuchaba parte de la entrevista muy interesante que le, que le hacías o que le hiciste a la mandataria estatal Maralesa Lezama y habló también sobre esto, ¿no?
4: Así es. Señaló que, bueno, se
0: dio el banderazo de las
4: caravanas en, en, en Mahahual. Eh, pues finalmente 300 personas ya estuvieron limpiando en, en el inicio de la temporada. Lo importante de esto es que se, se, se queda claro que la ruta es el trabajo manual. No, no hay otra manera el trabajo temporal para abatirlo sin dejar de buscar alternativas, porque pues están viendo el, el gran reto que tienen todos los países afectados por el sargazo, que son muchos, sí. es tratar de encontrarle un uso. Si logran que esta alga sea valiosa, se acabó, se acabó, porque sí. ya sí. El, el proceso económico va a ser que, que la recuperen. Oro ¿no? verde. Pero hasta ahorita no han logrado que han hecho blogs, eh, o cabiques, zapato, pues, zapatos, zapatos suelas, suelas ha querido hacer fertilizante, no ha pero en ningún caso ha tenido sentido económico, es decir, que sale mucho más caro producirlo Así que es. el producto final,
0: ¿no? Así es. Bueno, eh, César Castilla <risa> le dio en la mañanita, eh, justamente iniciando el programa, el antecedente de lo que pasó ayer, ayer fue un día de manifestaciones, allá en la Secretaría de Educación, una de varias que se dio aquí en la capital, César.
1: Así es, eh, Juan Pablo, esta situación, fíjate eh, sobre este... Sistema de carrera administrativa es una situación que pues están afectando a 702 trabajadores administrativos quienes se inscribieron en, esta, en este nuevo o en este sistema con el objetivo de poder cursar unos cursos y, valga la redundancia si aplicaban, pues iban a tener un aumento del 16.6% en el aumento en lo que es en su salario base. ¿Cuál es la situación de que pues, se dio la convocatoria, presentaron documentos, presentaron los cursos, aprobaron y al momento de esperar eh, esta, este aumento pues nunca llegó a su, a su nómina? En diciembre o más bien el 5 de enero del 2023 eh, reciben un pago de $3,200 pesos. Pero pues no saben ellos eh, y al momento de ir a solicitar información al área de recursos humanos, así como también a la dirección de finanzas, de finanzas, perdón. Y para pedir, de la administración y finanzas, para pedir información sobre de qué se trataba ese pago, pues no, no. había ningún tipo de información. Nada más los bateaban y no sabían eh, realmente qué estaba pasando con esta, con esta, con estos pagos que debieron haberles hecho esto pues siguió transcurriendo solicitaban información incluso también al director de esta o al coordinador general de esta eh, de la administración y finanzas de nombre Heracleo Morales Ponce un sujeto muy arrogante un sujeto eh, de, de lo más déspota al momento de tratar de explicarle a la gente se, 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 al momento de referirse hacia ellos, pues la verdad eh, este sujeto que vemos en pantalla ¿Cómo se llama? Este? Heracleo. Morales Ponce, él se desempeña como Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación. Eh, se le solicitó información en ese momento eh, que, está, que está hablando, pues él eh, al momento de. Tratar de explicar qué estaba sucediendo con esos pagos. Lo único que hizo fue cantinflear, no dio una, una respuesta concreta y pues prácticamente los trabajadores se quedaron con las mismas. Tuvo que entrar al quite el secretario de Educación y le dijo a ver eh, lo que están solicitando es saber cuándo se les va a pagar y por qué no se les ha pagado. Eh, al final no pudo explicar por qué. Se tuvo que re, eh, buscar eh, las alternativas y lo único que se supo es de que hubo una supuesta, un supuesto error de información entre la, las autoridades estatales y federales. Y también se involucró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque al momento de que ingresa este, este recurso al Estado, se debió aplicar los lineamientos de la convocatoria 2022, pero los lineamientos que se tomaron por el desconocimiento o errores de las mismas, las mismas autoridades estatales, se tomaron los lineamientos de, lo que, de la carrera administrativa del 2014, sí. que aplicaban a 100 pesos por mes. Sí. Por lo tanto, se, de se les depositó 2 mil pesos por haber acreditado los cursos y $1,200 pesos por cada mes del año 2022, cuando la convocatoria del 2022 se, claramente se especificaba que iba a haber el aumento del 16.6%. Esto, no, esto fue lo que no pudo explicar Heraclio Morales Ponce. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a eh, pues crear una comitiva de los trabajadores, de los 702 trabajadores que estamos hablando, que son no solo de Otompe Blanco, sino que también son afectados en Felipe Puerto, José María Morelos, eh, Benito Juárez y Playa del Carmen. Se va a conformar una, una comitiva que van a acudir a la Ciudad de México para solicitar eh, pues una solución al respecto. Hay que mencionar también que si los trabajadores no alzaban la voz, si los trabajadores no decían la situación que estaba afrontando, ni el secretario de educación, mucho menos el flamante ahí el secretario del Cente o el secretario general del Cente, a este Arimael Salas, eh, a Abimael, Salas. Arimael Salas eh, pues no sí. se movían y pues este sujeto pues de plano pues es un cero de izquierda ahí en la secretaría de educación.
0: Sí, efectivamente. Ojalá que le resuelvan a estos trabajadores. De, de la carrera administrativa eh, personal de apoyo a la educación, así se les denomina oficialmente el PAE, y que, como bien menciona César, la próxima semana esta comisión mixta estará viajando a la Ciudad de México para entrevistarse con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojalá que les resuelvan de manera inmediata, porque ya vemos que el CENTE pues sencillamente no les está apoyando y menos aún sabían sobre estas problemáticas.
4: Aquí hay mucha decepción por parte de los trabajadores administrativos porque se esperaba mucho de eh, la administración de esta gestión de Carlos Borosica, justamente sí. porque él es un, una parte, o sea, conoce es el maestro. magisterio perfectamente de formación y porque recientemente hubo cambio de liderazgo ahí en el sindicato y sin embargo, pues vemos que las cosas siguen más para ellos igual, desde su O peor,
1: más bien o peor, porque eh, eh, lo que ellos mencionan realmente es de que eh, eh, la información inició después de que ellos alzaron la voz. Se movieron las autoridades después de que se, se, se publicó eh, esta información a través de redes sociales. También agradezco a la gente que tuvo la confianza de, en mí para poder este, difundir de primera mano esta, esta, esta inconformidad por parte de los mismos trabajadores. Ahí fue que inicia todo, eh, eh, hay que reconocerlo, fue Canal 10 la, el primer medio de comunicación donde dimos a conocer esta situación de los trabajadores y a partir de eso, que ya habían pasado las tres primeras quincenas de 2023, es de que se inicia... Con esta, con esta situación, empiezan a moverse las autoridades, pero pues como lo reiteramos, eh, ni siquiera tenían conocimiento de qué estaba sucediendo, se hablaba de que era un recurso federal que se iba a dispersar y que no había regresado, eso fue lo que dijo este sujeto Heráclio que al final de cuentas, fue eh, una información inconclusa, una información que realmente no le sirvió de nada a los trabajadores. Esperemos a ver si esta comisión mixta va a poder atender la, la, la problemática ahí en la Ciudad de México y esperemos que pues, los, los trabajadores puedan recibir este aumento a su salario. Ellos mencionaron el día de ayer que si no van a permitir que sea menos del 16%, porque la convocatoria así lo indica y así es porque ellos... Eh, eh, tu, hay muchos que tuvieron que comprar computadoras hay muchos que tuvieron obviamente poner hasta internet en sus hogares para poder llevar a cabo estos cursos y en su caso también aprobarlos para que ahora pues les digan que solo les dieron 100 pesos por mes, sí. la verdad es una eh, total aberración no por sí. parte de las autoridades y, y sí es, eh, hay que precisarlo hay que hacer un saneamiento en la Secretaría de Educación, desde el Secretario de Educación realmente ha estado muy apaciguante, hay, este muy tranquilo y no ha habido una atención directa para los trabajadores y qué decir de este sujeto Heraclio Morales Ponce que de plano nada más eh, sirve para dos cosas ahí en la Secretaría de Educación
0: Oigan pues eh, ya ve lo que se menciona de estos 100 pesos que pues eh, para esos trabajadores es, es una cantidad que la van juntando y se hace una, una pequeña bolsita pero eh, pues estaba leyendo ahí en, en las redes sociales en los medios digitales y se está publicando el día de hoy jueves estas nuevas anomalías detectadas en la administración de Laura Berinstein Navarrete allá en el gobierno de Solidaridad en la administración pasada. Imagínense ustedes, estaban simulando multas por exceder las alturas permitidas, esto en el programa de desarrollo urbano en Solidaridad. Y esto lo reveló la alcaldesa Lili Campos Miranda. Imagínense, 326 millones de pesos es lo que se está simulando en multas y que este dinero pues sencillamente tampoco está apareciendo. Haciendo una comparativa con lo que estás hablando, César, pues hablamos de que pues sí se servían con la cuchara grande, la hoy morenista Laura Berinstein Laura, este, Navarrete, que es justamente regidora en el gobierno actual, allá en Solidaridad, y pues siguen saliendo los trapitos sucios al sol, siguen saliendo estas observaciones, 326 millones de pesos, ahora se está detectando en simulaciones de multas que realizaba el gobierno encabezado por Laura, Laura Berinstein Navarrete. Está
4: tremendo esta situación que está saliendo ya de todas las... Eh, todos los ayuntamientos al darse a conocer parte también de la Auditoría Superior de la Federación parte de las observaciones del ejercicio 2021
0: efectivamente
1: pues ahí está eh, vámonos con más información hasta ah,
4: es momento de irnos un corte. Ah, vamos un corte. ya, ya corte. estamos pasaditos nos vamos a un corte y regresamos ya
1: está ya estamos de regreso aquí a omelet político y continuando con más información antes de ir al corte les mencionaba ahí en Tulum se están eh, realizando campañas de concientización sobre la lengua maya principalmente en la zona arqueológica de este municipio vamos a ver.
5: Realizan campaña de concientización en la zona arqueológica de Tulum, esto como parte del Día Internacional de las Lenguas Maternas y Día de los Guías Turísticos. El director de Turismo y Economía del municipio de Tulum, Jorge Molina, en representación del presidente municipal y acompañado por personal de la misma área, llevaron a cabo una campaña para concientizar a la gente nacional y extranjera la entrega de 50 ejemplares Mi Primer Libro en Lengua Maya, donde los visitantes de otros países obtuvieron de mano del director del turismo estos ejemplares que fascinó a quienes fueron entregados, agradeciendo se preocupen por cultivar y mantener esta lengua materna. Además aprovecharon hacer un recorrido con los distintos guías de, de turistas para facilitarlos y conocer aún más la labor que ellos realizan todos los días y conocer cuáles son las preguntas que frecuentemente les hacen. Aprovechando la visita, refrendaron la confianza que pueden tener en la dirección de turismo y economía. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Y nos vamos hasta Cozumel, donde
4: en una reunión con la Copa Armex, el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Función Política, representante del Congreso Local, Renán Sánchez Tajonar, formuló un reconocimiento al sector empresarial
5: de la isla de las golondrinas. Durante una reunión con la Comparmex que en Cozumel preside Wilma Padilla, el diputado Renan Sánchez Tajonar formuló un reconocimiento al sector empresarial por su desempeño para sacar adelante al municipio, los empleos que genera y el fortalecimiento de la economía, aspectos que fueron muy importantes para la reactivación luego de la pandemia. Asimismo, el legislador reconoció que el sector empresarial es fundamental para que la isla salga adelante y agradeció la oportunidad de construir puentes de trabajo consensos y sumar ideas para diseñar una ruta de acciones que facilite sus actividades. Recordó que, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas, en días pasados se entregó al Congreso su informe de actividades correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones, en el que participó en 38 sesiones, presentó 15 puntos de acuerdo y 18 iniciativas en temas como el impulso de la creación de la dirección de la policía cibernética, reformas para combatir la extorsión en los negocios y para que la Guardia Nacional siga apoyando en tareas de seguridad pública. Además, detalló iniciativas en materia de gobernabilidad y combate a la corrupción, de apoyo a las mujeres y en los temas de bienestar, economía y turismo, entre las que destaca la construcción de presupuesto social más grande en la historia del Estado. Destacó las iniciativas en sintonía con la sustentabilidad y sostenibilidad de Quintana Roo, pues, si cuidamos nuestros recursos naturales, seguiremos teniendo bellezas atractivas para los visitantes. Para Notivisión Leonardo Hernández. Y hablando de Militantes Verdes, ahí nos manda saludos
0: Benjamín Baca y dice lo siguiente, dejen de llorar por Carlitos, nuestro candidato que se fue de 14 de febrero con Jimmy, digo, de comisionados al Senado. Un saludo para el buen Benja que ahí nos está... Ya ligando. está en
4: Cancún, este Carlitos, si no me equivoco. Al rato vamos a tenerlo por acá. Gracias, saludos ahí al secretario general del Congreso. Y ahora sí, vamos a dónde... A Gross, vamos a
1: con información de... que se genera de ayer... Eh, fíjense que eh, se están realizando pues lo que son operativos al interior de los centros penitenciarios y entre ellos el de Chetumal, donde pues con sorpresa las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública pues, dieron a conocer que se decomisaron artefactos para poder este, conectarse vía internet desde computadoras a celulares eh, bueno, lo que se logró encontrar el día de ayer, eh, o lo que nos dieron a conocer apenas el día de ayer fue que se encontraron diversos eh, pues, artículos entre ellos un switch TP link de 8 puer puertos con cargador ambos de color negro y funcionales además de otro switch light wave de 5 puertos en eh, las revisiones eh, lo que menciona el comunicado oficial también eh, menciona que también se realizaron a más de 8 dormitorios en las que se, también se encontraron 280 metros de cable UTP 9 tarjetas de estación inal inalámbrica de las cuales 6 estaban sin carcasa y 3 con carcasa de color negro también se documentaron tres teléfonos grises con cargadores funcionales, un Switch Light Web de cinco puertos, además de un Kinect de Xbox 360 color negro y dos juegos para Xbox 360 y un modem eh, portátil 4G SLT de color blanco. Todos estos eh, artefactos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y también se inició una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable. Para, eh, pues ya en términos más coloquiales, lo que había en estos de estos aparatos son para conectarse a Internet y pues obviamente lo del Xbox es una consola para poder jugar estos, bueno, estos juegos de video. Eh, lo sorprendente es cómo entran estos, este tipo de artefactos a los centros penitenciarios. La mayoría lo sabe, hay, colu hay una eh, colusión, colusión entre, entre, internos, entre custodios sí. internos sí. y también las mismas autoridades de claro. la Secretaría de Seguridad corrupción. Pública. Se corrupción. llama
4: corrupción, ¿no? Corrupción. Y, y este, por más que han presumido... Eh, Van y vienen administraciones, van y vienen alcaldes, van y vienen secretarios de seguridad pública y la situación no cambia.
0: Ni va a cambiar porque no, es un es buen negocio. Tienes, es un, no, pero es pero no va a cambiar. Es, el... es un buen negocio, es un pueblito chiquitillo, más de mil, mil, mil setecientos, ¿no? Imagínense, cada uno de ellos tiene que pagar por algo, por uso de camas, por uso de negocios. Por, por uso ventiladores, por, todo, por privilegios. Todo. Es un negociazo, ¿eh? Por... Sí. Entonces, no, no creo que sea. Y no pagan lo mismo que afuera. No. O sea...
4: Todo es con sobreprecio.
1: Sí, y esperemos, bueno, ahorita se están haciendo estos trabajos de revisión. Esperemos que, pues, ya haya un cambio, que es lo que tanto se espera. Eh, lo cierto es de que, pues, eh, apenas están solo en ocho, y fueron ocho dormitorios nada más que se revisaron. Imagínate todo lo que pueda haber en todas las ocho galeras que hay ahí en el centro de reinserción social. Entonces, pues, esperemos que el trabajo que se está haciendo, pues, sea, eh, pues, en general y concreto, porque eh, hay una infinidad de cobros que se hacen eh, todavía eh, por parte de la Coca-Cola, también se pagan alrededor de 15 mil pesos directamente a la dirección para también hacer mantenimiento en el Cerezo sea, dónde está quedando ese dinero en este momento no y ya con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí en político.
0: Pues ya estamos de regreso en la recta final y siguiendo con esas entrevistas totalmente en exclusiva que ha realizado este equipo que se fue hasta la Ciudad de México encabezado por Carlos Pérez Zafra y Jimmy Palomo, pues tenemos otra entrevista con el, el líder del Senado allá con Ricardo Monreal que habla importantes acciones desde el Senado y que evidente van a permear aquí en Quintana Roo. Vamos a escuchar esta entrevista.
3: Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hace unos meses usted declaraba que veía vientos de tormenta. ¿Los ¿Sigue viendo o ya pasó esa tormenta?
6: porque lo vemos No, sigue observándose. Primero, Carlos, bienvenido con tu programa al Senado de la República. Esta es la Junta de Coordinación Política, donde normalmente todos los grupos parlamentarios acordamos y es el lugar más importante de la celebración de acuerdos previos al Pleno. Así es, de que es un lugar histórico, simbólico, icónico, y estamos a tus órdenes. Y me alegra que desde aquí estés grabando esta entrevista. Muy yo bien, te diría. Pues le, agradecemos, le agradecemos muchísimo por te, toda su disponibilidad. Yo te diría, Carlos, que yo veo todavía uh, signos de probable tormenta. Eh, porque los presagios de tormenta no se ahuyentan hasta que se logra la unidad y hasta que se logran procesos que no tengan mancha o que estén uniendo a los aspirantes. En reglas claras, en piso parejo, en cancha también con las mismas características, porque si está desigual la contienda, los aspirantes a cargos de elección popular que se sienten en desventaja no podrán admitir, reconocer o aceptar los resultados si no hay estas uh, previas características del proceso interno. En su caso, ya están
3: adelantadas las pláticas como para llegar a un, este, a un posible acuerdo porque primero que no le gustaba que lo llamaran corcholata. Después lo vimos feliz al lado de las corcholatas. No, no nada más se ha ¿no? eh,
6: Es cierto. No, yo sigo insistiendo en que yo no soy corcholata. No me siento corcholata, no admito ese lenguaje. Soy un aspirante normal. Y creo que el partido aceptó. Corrigió al final hace apenas un mes. ...incluirme como aspirante legítimo a suceder al presidente de México. Pero el, la cancha sigue dispareja, Carlos. En ese sentido, eh, la decisión de incluirme es tardía... ...después de 18 meses de no considerarme. Me parece que esta desventaja no es fácil alcanzarla... ...ni emparejarla, pero estoy consciente del mundo en el que estamos, el momento político que estamos viviendo y estoy intentando convencer a la militancia de que soy el mejor para suceder al presidente López Obrador, de que soy el más capaz, el que tiene más preparación o al menos el que tiene más experiencia política acumulada de todos. Y por esa razón son mis cartas de presentación, aun cuando no sea eh, probablemente el favorito de Palacio. Pero ojalá y sea el favorito de la gente. No es fácil, eh, porque el presidente tiene una popularidad impresionante en todo el país. Gana elecciones sin el partido. Y eso es único en la historia reciente del México moderno. Por eso no quiero enfrentarme y quiero convencer a la militancia de que puedo suceder al presidente para llevar a México a un puerto mejor y a elevar el nivel de vida de mexicanas y mexicanos Y
3: tomando en cuenta su actual conciliador, ¿qué me diría usted de que el pasado domingo, cuando dicen que todo el piso está paguejo convocan a 29 estados de la República, que jóvenes a favor de la gobernadora de México, Claudia Sheinbaum y salen fotos publicadas por todos lados en un manejo informativo que se ve que viene de este, pues, desde las entrañas del corazón de la presidencia de la República.
6: Sí, yo, yo veo que la estructura del poder está inclinada. Y eso es lo que, Carlos, ah, hablo sobre los berruntos, sobre eh, los presagios de tormenta que si es muy evidente el uso de recursos públicos o el uso de las estructuras del poder en favor de una o de uno puede distorsionar lo que yo deseo que se presente como una contienda más pareja, más imparcial, con menos recursos públicos invertidos en favor de uno de ellos y con el uso faccioso de la estructura del gobierno. Eso no nos conviene porque eso fue por lo que luchamos en el pasado. ¿Y, y calmarían al señor
3: senador Morreal en sus aspiraciones a la presidencia de la República con la promesa de que ahora sí va a ser, va a competir por, por, por México, por la Ciudad de México en lugar de Claudio Acheibán? No, no. ¿Sería no. el sucesor? ¿Con eso no, se calmarían
6: no, no. estos vientos de tormenta? No, no estoy buscando, no estoy buscando... Este consuelo, no estoy buscando cargos de compensación, no estoy buscando acomodarme con reintegro, no, no soy así, Carlos. Eh, en este momento estoy luchando por la presidencia de la República, estoy luchando a la buena, aunque en condiciones desfavorables, pero yo tengo confianza de que la gente al final puede cobrar conciencia y decir, Monreal es el mejor, y voy a expresar mi simpatía por él. Yo confío en eso, no es fácil. Carlos, pero soy un iluso, un soñador, un demócrata, y en ese sentido me considero afortunado, porque a pesar de no estar dentro del equipo de los preferidos, soy un hombre con ideas, con independencia, con criterio propio.
3: Le he escuchado oír decir muchas cosas interesantes en mi vida. Una de ellas es que usted no anda buscando solamente solucionar el problema de los pobres, sino busca un país donde se fortalezca la clase media. Sí. En los países de Europa tenemos un 10% de pobres, un 80% de clase media y un 10% de ricos. ¿Cuál sería su ¿Tienes opinión? Tienes
6: mucha claridad en tus conceptos y en tus propuestas. En tus preguntas, Carlos, en efecto para mí es clave la clase media. La clase media hay que protegerla, promoverla, impulsarla. En la medida en que haya más clase media en el país, hablas de mayor equidad y sobre todo de menos desigualdad. La clase media hay que impulsarla. Incluso, ¿por qué no decirlo? El aspiracionista es correcto que exista. Yo soy aspiracionista, aspiro a ser presidente de la República, fui hijo de campesinos, soy hijo de campesinos, viví una vida miserable y aspiraba a mejorar mi calidad de vida y la de mis padres, la de mi entorno, la de mi comunidad. Y eso no es malo, es parte de las condiciones indispensables del ser humano de superación. Yo sí creo que la clase media deba impulsarse, protegerse, motivarse y protegerse. Pero con programas del sector público para incorporarlos a la vida productiva y mejorar su calidad de vida y su incorporación a procesos más productivos. Si se dan las cosas, senador,
3: ¿qué seguiría usted de lo que hace el presidente López
6: Obrador y qué no seguiría? Eh, mucho eh, tengo un programa que se lo recomiendo está en la página wwwricardomonreal es el México Inclusive es la visión de Ricardo Monreal en el proceso futuro pero voy a mencionar solo tres eh, continuaría con la disciplina financiera continuaría con la inversión pública y continuaría con los programas sociales revisaría la seguridad. Eh, me parece urgente revisar los planes de seguridad. Me parece eh, que es clave, eh, importantísimo, generar esa posibilidad de revisar todo el plan de seguridad pública en el país. Es quizá el tema que más nos ofende y más nos preocupa, más ahora que nos damos cuenta que el narcoestado estuvo presente cuando se detiene y se condena o se declara culpable a García Luna, que estaba involucrado en problemas de contubernio, complicidad y protección de los cárteles, eh, y siendo un alto servidor público en materia de seguridad. Nos asusta eh, y no nos asusta pero vemos con claridad hasta dónde llegamos cuando hay territorios completos que se han perdido frente al crimen organizado.
3: ¿El veredicto del juzgado que se dio el día de ayer beneficia las aspiraciones de su candidata al gobierno del Estado
6: de México, Delfina Gómez? Yo digo que lo del veredicto de ayer a nadie beneficia. Nos ensombrece y nos pone en el banquillo de los acusados como un narcoestado que en el pasado imperó. Por fortuna, el presidente López Obrador se ha sacudido de ese estigma y está sacudiendo al país de ese calificativo que nos persiguió muchos años.
3: ¿Qué probabilidades hay que en la, en la Suprema Corte se
6: tumbe el Plan B? Eh, eh, la yo reforma? creo que hay normas que contradicen la Constitución. Yo creo. Y creo que la Corte tendrá un trabajo acucioso pero será consecuente en el veredicto y yo tengo confianza en que todo se va a resolver. Siempre agradecido con usted, senador. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos por allá a Quintana Roo. Y con ello, Excelente entrevista.
0: Sí, sí, muy buena, muy interesante. Y con ello el tiempo se nos ha ido. Nos vemos el día de mañana. César, hasta mañana.
6: Hasta mañana.